0: Na, ich habe heute Morgen einen gewissen Titel von meinen Gedanken gegeben. Was wollten wir sehen? Was wollten wir sehen? Und das ist nicht nur aus meinen Gedanken gekommen, das ist eigentlich ein Zitat Jesu. Als er mit Menschen geredet hat, als die alle in die Wüste kamen, um einen Prophet zu hören. Und das ist auch erstaunlich, wie viele unterschiedlicher Meinungen im Gange waren über den Prophet damals wie auch heute. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen reflektieren. Es ist wichtig, dass wir Dinge anschauen, dass wir auch sogar positiv kritisch Dinge anschauen. Nicht negativ, nicht kritisch, um kritisch zu sein, sondern zu lernen. Und ich möchte beginnen, indem ich diese kleine Passage lese aus Lukas Kapitel 7, weil das war damals eine Frage und ich glaube, das gibt heute dasselbe Frage. Was wollten wir sehen? Ich beginne ab Vers 24. Als die Jünger des Johannes gegangen waren, wandte sich Jesus an den Menschen, die sich um ihn versammelt hatten. Was wolltet ihr sehen? Als ihr zu Johannes in der Wüste hinausgezogen seid. Ein Schliffrohr, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was sonst? Einen Mann in vornehmen Kleider? Dann hatte er in den Königspalaster gehen müssen. Oder wollte er einem Prophet begegnen? Das will ich euch sagen. Johannes ist ein Prophet. Ja, mehr als das. Johannes ist der Mann von dem Gott gesagt hat, ich sende meine Boten vor dir Her, der dein Kommen ankündigt und die Menschen darauf vorbereitet. Eins ist ganz sicher, von allen Menschen, die je geboren waren, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Trotzdem werden die Geringsten im Reich Gottes größer sein als er. Wow, das ist schon heftig. Erstens, die Menschen sind in die Wüste gegangen. Einige sind sogar den ganzen Weg nach Feldkirchen gekommen, außerhalb der Innenstadt, in der Middle Ring, um wirklich ein Prophet zu sehen. Es wurde angekündigt für die Gäste unter uns. Letzte Woche hatten wir ein prophetisches Kon äh, Konferenz. Und es war nicht unsere Konferenz. Und ich gebe zu, ich kannte den Menschen nicht. Das sind die Jacobs und Mike Jacobs habe ich bis äh, letzte Woche noch nie kennengelernt. Und äh, Walter Heidenreich kannte ich schon. Und Peter Dippel. Ich habe übrigens bei meiner Studienzeit habe ich gemerkt, dass mein Lexikon vom Griechisch in den englischen Neuen Testament war ein Geschenk in 1980 von Peter Dippel. Sein Name war drinnen. Mit much love, Peter. Und ich dachte, oh, wow, ihr habt das völlig vergessen. Peter hat mehr diesen Buch gegeben. E.W. Vines Expository Dictionary of New Testament Words. Wunderbares Buch. Ein muss lesen für alle Pastoren. Aber Cindy kannte ich nicht. Und Cindy war den anerkannter und äh, angekündigter Propheten, die kommen soll. Und so viele sind mit Neugier gekommen. So war das damals. Ich muss euch ehrlich zugestehen. Es war immer so. Propheten haben immer eine gewisse ähm, Anreiz, eine gewisse Neugier bewirkt. Und ich glaube, dieses Neugier ist, weil in uns steckt ein inneres Wissen. Das gibt mehr im Gange, als was wir nur mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Und ein prophetischer Dienst hat die Möglichkeit und hat die Fähigkeit, gewisse Dinge hinter der Kulisse bekannt zu machen. Now, wie du das annimmst, wie du das gehört hast, ist immer eine persönliche Situation. Jesus hat gesagt zu so ihr, seid ihr gekommen, nur etwas Gewöhnliches zu sehen? Dieses Schliffrohr, das hin und her geht mit dem Wind, es ist ganz gewöhnlich. In gewisser Orten in der, in der Wüste, du hast eine kleine Oase, in dieser Schliffrohr, und diese Pflanzen, die wachsen auf, das ist ganz normal. Seid ihr gekommen, um nur ein normaler Mensch zu hören? Das war die erste Frage. Oder seid ihr gekommen, um etwas Extravaganz mit extravaganter ähm, Ausstrahl? Habt ihr das auch sehen wollen? Dann sagt er, lieber geh in den Da seht ihr bessere Kleider. Obwohl Johannes war außergewöhnlich gekleidet für die damalige Zeit. Nicht gewöhnlich wie die normalen Herden, die man gefunden hat in der Wüste. Und dann hat Jesus gesagt, ihr habt einen Prophet gesehen. Und er ist ein Prophet. Und dann hat Jesus uns etwas gesagt. Er war der größte Prophet, der je erschienen ist im Alten Testament. Na, ja? Es ist erstaunlich, weil er hat kein Wasser geteilt. Er hat kein Feuer vom Himmel runtergeholt. Er hat kein Mensch von den Toten auferweckt. Er hat sogar kein außergewöhnlicher Wunder bewirkt. Und gleichzeitig, Jesus sagt, er ist der Größte. Warum? Ich glaube, es hat zu tun mit seiner Herzenseinstellung. Wenn du liest genau, was Johannes sagte, er sagte, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Na, ich weiß, wir alle sagen, ich muss abnehmen, aber er meinte das ein bisschen anders. Ja? Er meinte das in seinen wahren Demut. Ich bin gekommen, nicht in den ersten Reihe zu stehen. Ich bin gekommen, meine Arbeit zu tun, damit er in seinen Dienst in der Fülle hineintreten kann. Ich muss den Weg bahnen. Aber eigentlich es geht es um Jesus, nicht um mich. Und ich glaube, das ist ein Beispiel und ein Kennzeichen von einen wahren Prophet oder Propheten. Es geht um Jesus, nicht um den Dienst. Den Augenmerk sollte nicht auf den Mensch sein, gerichtet, es sollte auf Jesus gerichtet sein. Es ist ein Merkmal. Es sollte immer in Einklang mit Gottes Wort. Es sollte immer auf Jesus hinführen. Und ich glaube, das für mich habe ich ständig vom Cindy gehört. Und doch die Bibel gibt uns Anweisungen, wie geht man um, wenn prophetische Dienste da sind. Und was heißt prophetisch? Und was heißt prophetische Generation? Die sind die Dinge, die ich reflektierend mit euch angehen möchte. Und dann möchte ich euch am Ende geben, was ich glaube, ein Wort Gottes war, was ich empfangen habe, was ich mitgeteilt habe mit der Gemeindeleidenschaften. Die haben es auch bejaht. Was ich glaube, Gott, nebst all der persönlichen Dinge die Gott vielleicht bewirkt hat, Sei es Fragezeichen oder sei es Ermutigungen. Ich glaube, es gibt eine gemeinsame Aussage von Gottesgeist für uns, die wir beherzen müssen und sorgen. Und das werde ich dann am Ende. Zuerst ein paar Gedanken über Propheten. Menschen werden aus verschiedenen Gründen von den übernatürlichen Gaben eines Prophetens angezogen. Das ist, es war immer so, es wird immer so sein. Das Amt eines Propheten. Und der Gabe der Weissagung oder prophetisch reden, sind nicht dasselbe. Und das ist ein bisschen Sprachproblem, das wir zuerst klären müssen. Sie Auf Deutsch, wir haben zwei Worte. Wir haben Prophezeiung oder Weissagung. Auf Englisch, die haben nur zwei Worte. Prophet, Prophet, Prophecy. Und für sie, Prophecy ist auch Weissagung. Es ist alles ein bisschen gemischt. Ein prophetisches Wort von einem Prophet hat eine völlig andere Bedeutung als Weissagung. Und wir haben von Cindy selber gehört, wir sollten alle nach der Weissagung streben. Wir sollten alle weissagen. Now warum? Weil Weissagung ist nichts anderes, als zu Menschen zu reden, zu Aufbauung, Ermahnung. Und dieses Wort Ermahnung ist nicht negativ. Das Wort in dem griechischen Text könnte man besser übersetzen mit ermutigend. Ermahnen oder ermutigend und trösten. Aufbauen, ermutigend und trösten. Wir brauchen keine Aufbauung und wir brauchen keinen Trost und wir brauchen keine Ermutigung voranzugehen. Bitte steh auf. Wir alle brauchen Ermutigung. Wir alle brauchen Trost. Wir alle brauchen dieses Voranbringen. Und das ist, was Weissagung tut. Aber das kommt nicht aus unseren Gedanken allein. Es ist durch den Geist Gottes eine Hochsprudel. Und es ist nicht so geistig. Es sollte nicht immer so geistig sein. Der Herr sagte mir, ich sollte dir sagen. Das muss man nicht sagen. Es kann ein aufbauendes Wort. Ich habe den Eindruck, ich sollte dir sagen, Matthias geht weiter. Und dieser geht weiter, für dich bedeutet etwas. Für diejenigen, die es gesagt haben, ähm, ich hoffe, das hat geholfen. <lacht> Und so ist ein Wort der Weissagung. Und wenn, wenn die Bibel redet oder wenn Menschen reden von einer prophetischen Generation, wisst ihr, was sie meinen? Einem Volk, die ständig dabei sind, einander zu ermutigen und Menschen so zu dienen, dass die werden ermutigt sein, Jesus zu kennen. Amen. Es gibt eine Aussage, die für mich alles klärt mit diesem Begriff Weissagung. Und das ist in Offenbarung, Kapitel 19, Vers 10. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. That's it. Und ich habe mich hochgefreut an Donnerstagabend, als Cindy Jacobs zuerst gedient hat, dass sie so häufig sagte, wenn wir reden über geistige Dinge, das hat nur einen Zweck, wir wollen Menschen dienen, damit sie zu Jesus kommen können. Amen. Habe ich gesagt, Amen. Amen. Weil der Geist der Weissagung ist ein Zeugnis von Jesus. Jedes Mal, wenn du jemandem erzählst, was Jesus für dich getan hat, er hat gerade diesen Geist der Weissagung, weitergegeben und wir als Volk müssen ein Volk, ein prophetisches Volk sein in diesem Hinsicht, dass wir immer über Jesus, was er getan hat, was er für uns getan hat, was er für andere Menschen tut und was er tun möchte. Das sollte in unser Herzen immer die erste Priorität. Und das für mich ist, was es das heißt, ein prophetischer Generation zu sein. Now, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen uns Menschen, die gläubig sind, die Weissagen sollen, und Weissagen Können und dem Dienst und Amt eines Propheten. Die sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt ein biblisches Beispiel und ich bin so froh, dass der Heilige Geist hat dieses Beispiel für uns spezifisch in Apostelgeschichte geschrieben. Schauen wir das an. Das ist Apostelgeschichte 21. Das ist die Geschichte von Paulus mit seinem Team. Und die sind auf einer Missionsreise und die landen in einen Ort, wo Philippus, der zuerst begonnen hat als Diakon und später als Evangelist bekannt war. Und die landen bei ihm zu Hause. Und lass uns das lesen auf Vers 8. Es heißt hier in Apostelgeschichte 21, wer sagt: Am folgenden Tage aber zogen wir aus in Kammenach, Caesarea, und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippos, der einer von den sieben war. Das ist der Bezug auf Apostelgeschichte 5, wo diesen sieben Männer wurden die ersten Diakonen ausgesucht, um den Gemeinden zu dienen. Okay, er hat so angefangen, aber aus Verfolgung kam, er ist nach Samaria gereist und Gott hat ihn benutzt aus Evangelist. Zeichen und Wunder folgten die Botschaft von Jesus, genauso wie Pastor Stefan, wenn er nach Pakistan geht. Das sind die wahren Zeichen von einem wahren Evangelist. Und dann, es heißt hier, dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, sie waren noch nie verheiratet. Vielleicht waren sie Teenager, weiß ich nicht. Aber die waren häufig von Gott benutzt, Menschen zu ermutigen. Es war bekannt, dieser vier, meine Güter, die sind schon einem Bundel von Energie, die ermutigen immer, jeder Mensch Jesus anzuschauen, mit Jesus zu gehen. Und es war bekannt in der ganzen Gegend. Die haben vier Töchter, Jungfrauen, welche Weissagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, dann schau das an, mehrere Tage, ist nicht nur ein Tag, die waren ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen dort, kam aus Judäa ein Prophet. Das ist nicht jemand, der Weissagt. das ist ein Amt, ein Dienstgaber, ein Prophet, namens Agabus, der kam zu uns. Na, na schau das an. Sieh, wenn du eine Weissagung gibst, du hast den Eindruck, es sprudelt hervor, das ist eigentlich das Wort Weissagen, hat diesen Begriff wie Hochsprudeln, wie, wie eine Flasche von Mineralwasser. Und du schüttelst das, machst den Deckel frei und boom. Und so ist das mit Weissagen. Es ist ein Kribben innerlich. Du möchtest das sagen, du, du machst die Einung. Ich sollte das sagen und es aufgebaut und es stärkt und es tröstet, aber es deutet immerhin zu Jesus. Kein Zukunftsreder, kein übernatürlicher Wissen. Das ist etwas anderes. Das ist ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis. Wir reden nicht über diese, die Offenbarungsgaben. Wir reden über schlicht und einfach, was jeder Gläubige tun kann und tun so. Einander ermutigen und auf Jesus hindeuten. Aber jetzt kommt Agabus. Und er kommt mit etwas völlig anderes. Now, schau, was er tut. Er nimmt den Gürtel. Die Männer damals hatten ein, fast einen Rock an und das wurde umgeben mit einem Gürtel Und als die zusammensaßen, um zu, miteinander zu reden, zu studieren, die haben diese Gürtel ausgenommen und beiseite gelegt. Aber Agabus geht gleich zu Paulus' Gürtel, nimmt das an und bindet seine Hände und seine Füße. Warum so theatralisch? Warum so sind Propheten. Die sind anders, die ticken anders. Sorry. War immer so, wird immer so sein. Die tun Dinge, wo du denkst, ja, ja, warum? Warum hat er das nicht einfach gesagt? Das ist interessant. Er hat auch nicht gesagt, das ist für Paulus. No. Er hat gesagt, du kannst es lesen. Wer immer dieser Gott gehört, so wird die Juden ihm auch binden in Jerusalem. Now, die Interpretation ist auch eine sehr persönliche Sache. Alle, die mit Paulus gereist waren, well, vielleicht lesen wir das, bevor ihr denkt, dass ich hab das alles ausgedacht. Uh, der kam zu uns, nahm den Gürtel des Pauluses und band sich die Hände in die Füße und sprach, das sagt der Heilige Geist, der Mann, der diese Gürtel gehört, während die Juden in Jerusalem so binden, in die Hände der Heiden ausliefen. Da wir solches hörten, baten wir und die Einwohner des Ortes, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen möchte. Aber Paulus antwortete, was macht ihr, dass ihr weinet und mir das Herz brechet? Ich bin bereit, nicht nur mich binden zu lassen, sondern auch in Jerusalem zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Okay, es ist eine Menge da drin. Erstens, da waren schon vier Leute dort, die bekannt waren aus Weissagen. Die könnten Weissagen, die könnten immer ermutigen, aber es ist kein Dienst eines Propheten. Wenn ein Prophet kommt, da es gibt etwas Spezifisches, etwas Stärkeres in dieses Wort, und es ist sehr persönlich. Alle, die mit Paulus waren, haben es falsch interpretiert. Die alle haben es als Warnung interpretiert, außer Paulus. Now, warum? Weil Paulus hat inside information. Paulus wusste etwas, was die anderen nicht wussten. Paulus wusste bei seiner Bekehrung, dass er musste vieles leiden für den Namen Jesu. Es war für ihn nichts Neues. Und er ist jetzt ein alter, gestandener Mann, der wusste, irgendwann am Ende meines Dienstes, es wird so passieren. Und Agabus hat das nicht ausgewertet. Er hat auch nicht seiner Meinung gesagt. Ich denke, Gott meint das. Sie, das ist das Problem. Wir versuchen hineinzulesen in das, was manchmal ein Prophet bringt. Statt zu sagen, ähm, ich denke, wir sollten Gott bitten, dass sein Wille geschehe. Und Paulus, er war der Einzige, der gemeint war mit dieser Aussage. Er wusste genau, was gemeint war. Jesus hat mir das gesagt. Hätten wir Zeit, können wir lesen. Apostelgeschichte 26 und Apostelgeschichte Kapitel 9, wo Paulus zuerst Saulus Jesus gesehen hat. Und Jesus hat ihm gesagt, du musst vieles von meinem Namen leiden. Paulus wusste das. Die anderen haben gesagt, es ist Warnung. Na, Paulus wusste, es ist Bestätigung. Es ist Ermutigung. Es wird nicht leicht sein, aber ich bin bereit. Und wenn du das liest, sogar wenn du würdest in Apostelgeschichte 23 gehen, du wirst in Vers 11 folgendes lesen. Als er sitzt im Knast, war es tatsächlich zustande gekommen, was Agabus sagte. Übrigens, das gehört auch zu einem Prophetensdienst. Es kommt zustande. Es kommt zustande. Ja, wir werden über aber den Neuen Testament -Prof Propheten reden in einer Sekunde. Weil die sind nicht unfehlbar. Ja. Im Alten Testament, die Regel war ziemlich unkompliziert. Wenn sie etwas sagen, es kommt nicht zustande, gar kein Problem. Wir steinigen sie und sie werden getötet. Und wir haben das Problem nicht mehr. So war das im Alten Testament. Im Neuen Testament ist es ein bisschen genetiker. Oh, Halleluja. Aber es sollte nicht alles gegessen, was gesagt ist im Namen des Herrn. Wir haben eine Warnung. Wir haben eine Anweisung. Ich werde dort, gleich dorthin kommen. Aber wenn du liest hier in Apostelgeschichte 23, Vers 11, Paulus sitzt im Gefängnis und plötzlich taugt, Jesus auf. Und was sagt Jesus zu Paulus? Oh, Paulus, ich habe versucht, dich zu warnen. Hättest du nur auf Agabus gehört? No. Er sagte, Paulus sei guter Mutes. Genauso wie du hier Zeugnis in Jerusalem von mir gegeben hast, musst du auch in Rom tun. Hab keine Angst. Jesus ermutigt ihn. Now, here's the point. Nicht Timotheus, nicht Silos, nicht Lukas, der Apostelgeschichte geschrieben hat, nicht Philippus, ein Evangelist. Keiner hat verstanden, was der Geist Gottes zu Paulus sagen wollte, weil es war nicht für Silos in Timotheus und Lukas und all the rest. Es war nur für einen, Paulus. So, wenn du etwas gehört hast, was du nicht verstehen kannst, wahrscheinlich war es nicht für dich. Ziemlich unkompliziert. Und wenn du etwas gehört hast, was du nicht einordnen könntest, dann musst du für dich besorgen, was ich zu Hause habe, und auch in meinem Büro. Ich habe einen unsichtbaren Regal. Und bei diesem Regal ich stecke gewisse Dinge, die ich noch nicht einordnen kann. Weil ich habe eins gelernt mit Gott, er sieht Dinge anders, als wir es sehen. Geb euch ein Beispiel: wahre Geschichte. Jetzt ist er so alt. 1986, wir sind alle in der Festhalle in Frankfurt, der zweite Feuerkonferenz. Zuerst war es in Zimbabwe, die erste mit Rainer Bunke, die zweite in Frankfurt. Und wir haben mitgeholfen dort und ich stehe dort und eigentlich war ich verantwortlich für einen gewissen Bereich und Laurel Cunningham, Richtig, ein Apostel und wahrscheinlich auch Prophet, was weiß ich. Er steht auf der Bühne und sagt, im Namen des Herrn, die Mauer wird in der kürzesten Zeit fallen. Und ich stand dort und ich sagte, oh mein Gott, warum muss der Amerikaner immer solche Dinge sagen? Am <lacht> Ende der Gottesdienst mir einer hat gesagt, hast du gehört, was dieser Amerikaner gesagt hat? Wir konnten es nicht vorstellen. Obwohl wir für das gebeten, obwohl wir das gewünscht haben, wir konnten es nicht vorstellen. <lacht> es ist stark gefunden. Wow. Sieh, manchmal, wir können das nicht einordnen, aber ich habe gelernt von Laurel Cunningham, sei nicht so schnell zu richten. Vielleicht legt es auf der Regal, warte ein bisschen. Es wird vielleicht dann für mich eine Bedeutung haben. Oder vielleicht muss ich nicht das verstehen. Du musst nicht alles verstehen. Lass mich euch etwas zeigen im Neuen Testament. Das vielleicht wird euch helfen. In Romabrief, Kapitel 12, wir lesen Folgendes in Vers 6. Gott hat jedem von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt. Habt ihr das gehört? Wir ticken nicht alle gleich. Get over it. Nicht jeder wird genauso Dinge beurteilen und Dinge verstehen wie du. And es ist gut so, es ist okay. Wir haben unterschiedliche Gaben. Hat jemand zum Beispiel die Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden? Now hier sagt, heißt es prophetisch, das Wort ist Weissagen. Er redet nicht von einem Prophet hier. Er redet von, wie Gott uns veranlagt. In Romans Kapitel 12 der ganze Kapitel hat zu tun mit, wie Gott uns unterschiedlich geschaffen hat. und einige von uns sind prophetisch oder mit Weissagung veranlagt. Das heißt nicht, dass du ein Prophet bist. Das heißt, dass ein Mensch, der prophetisch veranlagt ist, die wohnen immer auf den Wahrheit, auf den Punkt, auf den jetzt die jetzige Situation gehen und ermutigen, dass es vorangeht. Es gibt andere Menschen, die mehr veranlagt sind mit Barmherzigkeit. Die wollen immer ein Pflaster über alles legen. Es gibt andere Menschen, die veranlagt als Geber. Nun, denk für zwei Sekunden. Jeder sollte treu sein mit Geben. Aber einige sind veranlagt als Geber. Die haben ein Gabe. Sie, wir nennen das in Romans Kapitel 12 Motivationsgaben. Die motivieren uns. Das ist, wie Gott uns Geschaffen hat und wir sind unterschiedlich. Na, wahrscheinlich ein Prophet hat auch ein prophetische Gabe. So, die ticken so. Aber nicht jeder Mensch, der diese Motivation hat, ist ein Prophet. Die sind nur veranlagt so. Meine Frau ist so, muss ich sagen. Sie sieht Dinge, bevor ich das sehen kann. Ich bin manchmal zwei Wochen zu spät. Ja? Sie sieht Dinge, die ich noch nicht begreifen könnte. Und ich habe über die Jahre gelernt, weil ich habe so viele Fehler gemacht. Ich sollte ein bisschen mehr abgeben, wenn sie etwas sagt, weil sie hat meistens recht. Ja? Aber es ist, wie Gott sie veranlagt hat. Ich bin veranlagt, ein bisschen später, Lehrer. Ich bin veranlagt. so Ich möchte immer sehen, dass Menschen zur Wahrheit kommen, dass sie verstehen, was sie gehört haben. Ich war immer so, bevor ich in den Dienst war. Ich bin so veranlagt. Sogar so, als ich alte Freunde nach 40 Jahren wieder äh, gesehen habe, die mich kannten in der Highschool, nicht ein einziger war überrascht, dass ich Pastor bin. Ich war völlig platt. Was meinst du? War ich so nett damals? Ich dachte nicht. Die sagen: Nein, wir haben immer etwas in dir gesehen. Ich, war, ich verstehe das, was es war. Es war meine, meine Motivationsgabe, meine Veranlagung als Lehrer. Es war immer ein Drang in mir, dass Menschen Dinge verstehen. Oh, hör nochmal, was es heißt hier, bevor wir zu einem Ende kommen mit, mit, mit dieser Menschen, der prophetisch veranlagt ist, der in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit dem Glauben übereinstimmen. Oder wie es heißt auf Englisch, es muss und es kann nur gemäß den Entwicklung deines Glaubens geschehen. Sieh, du kannst nicht über deinen eigenen Glauben heraussprechen. Ja. Na, warum lese ich das? Weil das kann sein, jemand kommt und sagt, ganz ehrlich, mein Kind, mein Kind, du bist mein Kind, und ich möchte, dass du weißt, ich habe dich lieb, mein Kind. Und du sagst, oh, das alles wusste ich, aber für diese Menschen, die sind jung im Glauben, das war das, was Gott durch denen sagen möchte. Nimm es an. Nimm es an. Jemand anderen, der mehr Erfahrung hat, der mehr im Glauben gewachsen ist, vielleicht kommt mit etwas, was ein bisschen mehr Information hat, mehr Einsicht hat. Aber niemand kann über den Maß des über ihre eigene Entwicklung heraus weisagen. Okay? Aber achte es nicht aufs Gering. Weil wenn Gott dich ermutigen möchte, es gibt immer einen Grund. Es kann sein, du brauchst das in einer, zwei oder drei Tage. Halte fest an das. Okay? Lass uns ein bisschen weiter schauen. Es ist interessant über Jesus, wenn wir hätten Zeit, wir können das sehen. Johannes Kapitel 7, liest das zu Hause, Vers 40 bis 43. Die Menschen wurden gespaltet, weil die sagten, er ist ein Prophet. Und er diente unter anderem auch als Prophet. Und es hat gespaltet. Warum prophetische Dienste sind manchmal so eigen. <lacht> Johannes war eigen. Es kann spalten. Wir sollen es nicht erlauben zu spalten. Was ich nicht verstehe, lege ich auf das Regal. Was für mich geeignet war, wenn ich das nicht gleich verstehe, dann war es nicht für mich gemeint. Und, und ich komme zu einem ganz wichtigen Punkt hier. 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5. Schalte dein Gehirn nicht aus. Okay? Schalte dein Gehirn nicht aus. Warum? Hört das hier. Den Geist dämpft... Vergessen nicht unsere Regel für alle, die in der Bibelschule waren oder sind. Der Kontext bestimmt den Content oder den Inhalt. Lies das in den Zusammenhang. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das gute behalte. That's the rule. That's the rule. Du bist verantwortlich, das für dich selber zu überprüfen. Zuerst, ich überprüfe das hier. Stimmt das überein mit Gottes Wort? Wenn es stimmt nicht überein mit Gottes Wort, dann lege ich das sowieso ab. Sorry. Mein Leben ist hier auf das Wort. Now, vielleicht habt ihr gemerkt, unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Kulturen, ich komme aus einem Wort des Glaubensbewegung. Aus meinen Herkunft hier. Ich gehe immer zurück hier, immer zurück hier, immer zurück hier. Der prophetische Bewegung, habe ich gemerkt, war meine erste Begegnung, so in dieser Intensität. Ich habe gemerkt, ja, die beziehen sich auf das Wort, aber sie zitieren eins und dann reden für eine Stunde. Now, das heißt nicht, das, was sie geredet haben, war für mich wenig Bedeutung aber den, den Stellenwert für das, was für uns geschrieben ist. Es ist fast selbstverständlich, dass jeder seine Bibel immer liest. Und für mich, das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Aber wenn du alleine bist und ich nicht da bin und keiner ist hier, du musst wissen, auf was du stehst mit deinem Leben. Und das ist ein bisschen meine Herkunft, mein Herkunft, aus meiner äh, Erfahrung. Das heißt nicht, dass eine besser ist als dem anderen, es ist nur eine andere Kultur. Es gibt unterschiedliche Kulturen, auch unter uns Christen. Sie, es gab eine Zeit, wo die Apostel waren zu Fuß auf dem Weg und jemand kam, der nicht von ihrer Clique war. Und die haben es verboten. Und Jesus sagte, tut das nicht. Nur weil sie nicht aus deinen Flüssen, deinen Be Bewegungen, deinen Kultur kommen, heißt nicht, dass es falsch ist. Niemand, der für mich spricht, kann gegen mich sein, hat Jesus gesagt. Wir müssen ein bisschen mehr Barmherzigkeit haben. Ja? Und Du kannst immer etwas lernen. Aber du bist verantwortlich, dein Gehirn nicht auszuschalten, sondern alles zu überprüfen, was du gehört hast. Und das Gute, das heißt, die neue testamentliche Propheten sind nicht unfähbar. Und deswegen steinen wir sie nicht. Es ist eine Mischung zwischen Mensch und der Gabe. Und so du musst das auswerten für dich. War das Gott? War das, Gehmens Interpretation, Interpretation, war das nur seelisch? Du musst es selber für dich auswerten. Behalte das, was gut ist, und das, was nicht gut ist. Dr. Cho hat immer gesagt, wenn du ein Fisch isst, dann den the Kräter legst du beiseite. Und das Fleisch, das isst du. Und so, wenn es gibt ein paar Kräter, in, in, in Gottesdienst, prophetischer, dann legst du es beiseite. Was ist das Ausschlaggebende hier? Was steht geschrieben? Weil der Geist Gottes wird nie etwas gegen Gottes Wort zu uns sagen. Amen? Amen. Und dann das Letzte. Wow, so spät. Und dann sage ich euch, was ich euch sagen wollte, was ich gelernt habe. Das war nur die Einleitung. In 1. Samuel Kapitel 10. Wir haben die Geschichte, wo Saul zu den Propheten ging. Kapitel 10, Vers 10. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm, das ist Saul, der König Saul, eine Schar Propheten. Und der Geist Gottes kam über Saul, so er in ihrer Mitte weissagte. Als aber die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit den Propheten weissagte, sprachen sie alle untereinander, was ist dem Sohne des Kais widerfahren? Ist Saul auch unter den Propheten? Na, warum habe ich das gelesen? Die Saubung wird etwas in uns aufwühlen. And that's okay. That's okay. Gott hat etwas aufgewühlt letzte Woche. Aus Chad zu mir kamen. Ich kannte Chad nur flüchtig. Aber in mein Herz ist heißt, gib ihm den Raum, lasst die Gemeinde ihm zur Verfügung sein. Aber es wird etwas von uns von Gott gegeben. Das wusste ich. Sonst hätte ich das nicht erlaubt. Sonst hätten wir aus Gemeindeleidenschaft das nicht zugesagt. Und eines ist geschehen, das gab unter uns, und es gibt auch heute Morgen, und man spürt das, einen Hunger nach den übernatürlichen Wirken Gottes. Aber im Grunde genommen, ihr Lieben, seit Oktober, das ist alles, was wir hören. Wir haben sechs Wochen über die Übernatürliche gesprochen. Und dann haben wir gehört, es ist vollbracht. Wir müssen nur in den richtigen Bahn uns lenken lassen. Gott ist am Wirken. Und dann durch letzte Woche, das ist, was ich für uns bekommen habe. Und ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Das ist meine Frage. Seid ihr mit Christus auferstanden? Amen. So suchet, was droben oder oben ist, wo Christus ist, sitzend zum Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott. That's the message. Na, wie kann ich nach oben trachten? Muss ich nach oben immer schauen? No, du wirst Probleme haben. <lacht> Der Eberfelder sagt Folgendes. Sind auf das, was oben ist. Sind auf das. Auf Englisch. Muss ich auf die Englische übersetzung greifen, weil das wird uns helfen. Set your affections. Das Wort Affections oder Sinn ist von der Seele, deine Gefühlsebene, deine Entscheidungsebene, deine, deine Wahrnehmung. Du musst dich entscheiden. Ich setze sogar meinen Gefühle, meinen Sinn, meinen Gedanken, meine Überlegung, meinen, was ich mache, nicht mache. Ich setze alles auf das, was oben ist und nicht nach unten. Das Erdische mag ja angenehm sein, gerade jetzt. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, meine Gedanken, meine Überlegung, mein Gefühlsebene, meine Seele, alles dranzusetzen, zu setzen, um ihn zu kennen. Und wenn ich das tue, ich bin nicht übergeistlich, ich rede nicht und wandle nicht auf wauchen ich bin ganz tauglich für diese Welt, aber meine Richtung, meine Gedanken, meine Beurteilung, meine Worte, mein Bekenntnis ist nur eines. Was hat Jesus getan? Was hat Jesus gesagt? Was sagt Gottes Wort für die Situation? Und das wird mein Leben bestimmen. Es ist nicht schwer, in dieser Hinsicht richtig biblisch geistlich zu sein. Richte deinen sogar seelischer Ebene. In dir, Gefühlsebene, Überlegungsebene, logisches Denken auf Jesus. Und wisst ihr, was geschieht? Veränderung kommt. In dir dürfte ich verandeln. Und das ist, was ich bekommen habe von diesen Wogenländer. Viele haben spezifische Worte, viele haben Eindrücke, viele haben Fragen. Alles okay. Aber eins habe ich von Gott gehört, es ist an in Englisch, Gott redet es mir so oft in Englisch, it's time to go up higher. Es ist an die Zeit, dass wir noch höher steigen, noch höher gehen. Es ist an, kollektiv, nicht nur für einen oder für den anderen, gemeinsam, wir müssen nach oben trachten. Es ist an die Zeit. Gott schenkte uns letzte Woche etwas, was wir nicht bestellt hatten. Und die Aussage ist, it's time to go up. Wir gehen auf die nächste Etage. Das heißt nicht, wir ziehen um in die erste Obergeschaut. Nein, no. geistlich. Wir gehen einen Schritt höher, einen Schritt weiter. Jetzt ist die Zeit. Amen. Liebe Zuhörer,